0: La guerra a Gaza, 17 morti tra i palestinesi per i bombardamenti israeliani. Nella notte è salito a 115 il numero delle vittime della strage di venerdì. Quando Israele ha sparato sui civili in attesa di aiuti umanitari, i medici che stanno curando i feriti dicono che l'80% presenta lesioni d'arma da fuoco. ONU e comunità internazionale chiedono un'inchiesta indipendente. Gli Stati Uniti intanto annunciano l'invio di aiuti. Lanceranno 50.000 razioni di cibo sulla striscia con aerei militari. La crisi alimentare è sempre più grave, secondo l'OMS in pochi giorni 10 bambini sono morti di fame e di sete. Chico Forti tornerà in Italia, ha firmato ieri sera il via libera all'estradizione dagli Stati Uniti, dove da 24 anni è all'ergastolo in un carcere di massima sicurezza, l'annuncio di Giorgia Meloni da Washington prima del colloquio con Joe Biden. Isai Firenze, studenti di nuovo in piazza, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza promette una gestione oculata e discreta dopo quella della scorsa settimana che ha portato perfino il Presidente della Repubblica a intervenire a difesa dei ragazzi. Il Partito Socialista Europeo, a congresso a Roma, atteso oggi l'annuncio del candidato del gruppo alle europee sarà il lussemburghese Nicola Schmidt. 8 e 31 minuti Popolare Network, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. Cominciamo con la guerra a Gaza, nella notte eh, nuovi bombardamenti israeliani avrebbero provocato almeno 17 vittime ad er al Bala nel centro e a Jabalia nel nord della striscia, tanto è salito a 115 il numero delle vittime della strage di venerdì quando i militari israeliani hanno aperto il fuoco contro i civili che aspettavano la consegna di aiuti umanitari a Gaza City questo mentre cresce la pressione internazionale su Tel Aviv per un cessate il fuoco, vediamo gli aggiornamenti in studio con Sara Milanese.
1: Diana, buongiorno. Eh, era stato annunciato già ieri sera, ora arriva la conferma da parte del Ministero della Sanità di Gaza che ha recuperato i corpi di altri tre palestinesi uccisi e venerdì. Il numero di vittime accertate sale quindi, come dicevi, a 115. I medici dell'ospedale di Aladua, che ha accolto una parte dei 760 feriti della strage, i medici dichiarano che l'80% di questi pazienti presenta lesioni d'arma da fuoco e il dato è confermato anche dai delegati dell'ONU che hanno visitato la struttura. Ricordiamo che Israele ha respinto la responsabilità delle morti perché sostiene che molte delle vittime sono rimaste uccise nella calca o travolte dai camion. La strage di venerdì è stata condannata dalla comunità internazionale che chiede un'inchiesta indipendente e in questo contesto non è chiaro come stiano procedendo i negoziati tra le parti. A chiedere un cessate il fuoco e lo scambio di prigionieri sono però sempre con sempre maggior forza anche i familiari migliari degli ostaggi israeliani ancora in mano ai miliziani. Oggi arriva a Gerusalemme una marcia di protesta che era partita qualche giorno fa proprio dai luoghi dell'attacco del 7 ottobre e proprio per fare pressione sul governo per la loro liberazione. La preoccupazione per la sorte degli ostaggi cresce dopo che ieri Hamas ha comunicato che negli ultimi bombardamenti sono morti altri sette rapiti. Cresce anche la fruttura all'interno dell'opinione pubblica israeliana. Sentiamo Anna momigliano, giornalista e corrispondente dall'Italia per il quotidiano israeliano Arez.
2: qui sì, prima c'era sempre stato un, un approccio duro, adesso è proprio re, eh, repressivo. C'erano state grandi manifestazioni a Tel Aviv, guidate dalle famiglie degli ostaggi, ma con tanta gente, poi erano un po' contro la guerra, un po' per gli ostaggi, si mischiavano le due cose e questi eh, hanno mandato la polizia che ha lanciato eh, come si dice, gli idranti contro i manifestanti contro le famiglie degli ostaggi anche contro un ostaggio che, che, che tra quelli, una donna che è tra quelli che sono stati liberati nel, ehm, nel che stato il fuoco di novembre e chi, io ho parlato con Kiki, Chi che era lì e, e mi ha detto che la cosa incredibile non è solo la violenza ma la veloci, della polizia ma la velocità sono arrivati i manifestanti e dieci minuti dopo la polizia era lì con gli vibranti contro le famiglie degli ostaggi contro anche ostaggi liberati, come se ci fosse una guerra, è un paese sì, l'orrore della guerra civile, dove ormai la destra è sempre più impenitente nell'indicare alle famiglie degli ostaggi come il nemico.
1: Questo, dunque, il clima in Israele. Da Washington, intanto, il presidente Joe Biden eh, ha annunciato di eh, sperare in un cessate il fuoco nella Striscia entro il Ramadan, che inizia il prossimo 10 marzo. Ha anche detto che gli Stati Uniti stanno organizzando una grande operazione di aiuti che verranno lanciati sull'enclave dagli aerei e militari. Diverse agenzie internazionali hanno però avvertito che questa operazione rischia di essere inefficace. Quel che è certo è che la crisi alimentare nella Striscia è sempre più grave. Secondo Mondiale della Sanità, negli ultimi giorni almeno 10 bambini sono morti a causa di malnutrizione e disidratazione. Sentiamo dagli Stati Uniti Roberto Festa.
3: 50.000 razioni di cibo poi l'acqua, infine le medicine. Il tutto trasportato da aerei militari e fatto cadere su Gaza. È il piano preparato dall'amministrazione statunitense per far arrivare gli aiuti a Gaza, annunciato da Joe Biden durante un incontro con la premier italiana Giorgia Meloni. Gli Stati Uniti sono già ricorsi nel passato a questo strumento, ad esempio in Afghanistan. Per Gaza, sin ad ora, era stato escluso proprio per le difficoltà logistiche dell'impresa, rischioso far precipitare cibo e medicinali zone densamente popolate di guerra alta la possibilità di un loro danneggiamento incerta la destinazione degli aiuti di fronte però a quanto successo due giorni fa di fronte alle oltre 100 persone uccise dall'esercito israeliano schiacciate travolte dai camion l'amministrazione biden ha deciso di agire e ricorrere all'opzione più disperata appunto lanciare gli aiuti dal cielo john kirby del consiglio alla sicurezza nazionale ha annunciato che gli stati uniti lavorano anche alla creazione di un porto temporaneo a Gaza, dove far attraccare le navi umanitarie. Quanto al massacro attorno ai convogli, per ora Washington non prende posizione, ma proprio Kirby in conferenza stampa si è dimostrato molto freddo nei confronti della versione israeliana. Non siamo in grado di confermare la versione dell'esercito israeliano, secondo cui molti sarebbero morti per schiacciamento, ha detto Kirby. L'episodio sembra però rappresentare per Washington un possibile punto di non ritorno tale da ammorbidire le posizioni sia di Israele sia di Hamas e portare quindi ad un'intesa sulla tregua da New York lì nello studio
0: negli Stati Uniti si trova si trovava fino a ieri sera Giorgia Meloni ha incontrato allo studio vale Joe Biden in quella sede eh, subito prima del colloquio col presidente statunitense ha annunciato che Chico Forti imprenditore trentino in carcere da 24 anni negli Stati Uniti tornerà in Italia Forti sta scontando un ergastolo senza condizionale in un carcere di massima sicurezza della Florida, si è sempre proclamato innocente, l'autorizzazione all'estradizione è stata firmata ieri dopo la tappa statunitense, Meloni non ha fatto l'annunciata e poi disdetta conferenza stampa ed è partita subito verso il Canada dove oggi è in agenda un incontro col primo ministro Trudeau. Si svolgerà oggi a Roma il congresso del Partito Socialista Europeo, ospitato nella capitale dal PD. Già ieri si sono svolti incontri bilaterali tra i rappresentanti già arrivati in città. Oggi dovrebbero essere presentati ufficialmente il manifesto verso le elezioni europee di giugno e il nome del candidato del gruppo, che sarà quello del lussemburghese Nicolas Schmidt. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
4: L'omaggio alla lapide dedicata a Giacomo Matteotti nel luogo dove fu rapito cento anni fa ha aperto il congresso del Partito Socialista Europeo che si tiene a Roma dove oggi verrà scelto il candidato alla presidenza della Commissione Europea, Nicolás Schmidt, il quale già ieri qui a Roma ha escluso qualsiasi appoggio a von der Leyen se lei dovesse ottenere i voti e il sostegno dei due gruppi di destra ed estrema destra, identità e democrazia e conservatori riformisti, due gruppi di dove sono inseriti i partiti di Salvini e Meloni. Davanti alla lapide di Matteotti, Schlein ha detto che era lì perché non si può riscrivere la storia. Il riferimento è al tentativo della destra di sminuire il fascismo con tutto quello che fu, compresi gli assassini degli oppositori in Parlamento. Nessuna alleanza con la destra estrema di qualsiasi fede gli ha fatto eco quindi Schmidt. Oltre all'elezione del candidato ci sarà anche la presentazione del manifesto per le elezioni europee che raccoglierà tutto quello che ha ispirato il PSE in questi anni la transizione ecologica, la battaglia sui salari e poi la pace in Ucraina e Medio Oriente. Naturalmente per Elly il congresso rafforza la sua leadership personale come leader di un partito che in Italia è alternativa credibile al governo Meloni, respinto come una destra con cui in Europa non ci si può alleare, ma Elly anche in questa occasione non dirà ancora se sarà candidata alle europee, anche se le sue posizioni in queste settimane di confronto e Spesso con Meloni sembrano ormai confermarlo lì nello studio.
0: Gli studenti di Pisa e Firenze tornano in piazza oggi. A una settimana dalle manganellate, su cui, perfino, il presidente della Repubblica ha ritenuto di dover intervenire a difesa dei ragazzi. Entrambe le manifestazioni sono concordate, stavolta e autorizzate dalla questura. Dopo gli errori nella gestione della piazza dello scorso venerdì. Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza annuncia per oggi una gestione più oculata, una presenza più discreta di uomini e mezzi. A Firenze si attendono circa 2.000 manifestanti, 5.000 a Pisa, manifestazioni in sostegno di Gaza del popolo palestinese si terranno come ogni sabato anche in molte altre città. A Milano l'appuntamento è per le 15 in piazza San Babila. Il dibattito sull'inclusione e l'integrazione a scuola. Il ministro Valditara ha corretto il tiro dopo che avevano fatto discutere e molto alcune sue dichiarazioni sulla possibilità di creare percorsi separati all'interno degli istituti per ragazzi con background migratorio o comunque con competenze di lingua italiana non sufficienti. Il ministro ha detto di essere stato travisato. I sindacati chiedono comunque risorse, stabilizzazione del personale e riconoscimento delle esperienze virtuose in questo campo. Sentiamo Gianna Fracassi della FLC-CGL.
5: Il Ministro ormai annuncia le sue riforme attraverso interviste e non va bene perché già questo ci dice quanto sia in qualche modo demagogica, no? sembra quasi un'operazione finalizzata alla raccolta del consenso non all'apertura di una discussione seria su un problema che esiste, cioè quello dell'ampliamento dell'offerta formativa e del rafforzamento di tutti quegli strumenti che possono garantire maggiore inclusione. No, lui non fa questo, butta la una proposta facendo riferimento a modelli che sono lontanissimi dal modello italiano che è plasmato su un'idea di inclusione sia degli alunni migranti ovviamente da questo punto di vista la storia del nostro paese e della scuola del nostro paese ci dice molto così come lo stesso vale per l'inclusione con i bambini con disabilità cioè invece di esaltare, tra virgolette, il modello italiano, no, andiamo a scegliere dei modelli che invece hanno fatto delle differenze e dell'esclusione una caratteristica, cioè io trovo che sia una proposta che non ci abbia niente a che vedere con la storia pedagogica della scuola italiana.
0: Adesso andiamo in Ucraina, nella notte c'è stato un attacco di droni russi che ha colpito un condominio e causato almeno due vittime a Odessa, sette persone sono ancora disperse ci sono anche una decina di feriti Versi edifici in città sono rimasti danneggiati, i missili russi hanno causato un morto anche a Kupiansk nella regione di Kharkiv in Russia. Nella giornata di ieri, invece, sono 128 le persone fermate o arrestate per avere partecipato ai funerali di Alexei Navalny a Mosca o ad altre manifestazioni in memoria dell'oppositore morto in carcere. A dirlo, è l'ONG per la difesa dei diritti umani OVD-Info, gli arresti sono registrati in 19 diverse città del paese. Ieri migliaia hanno partecipato ai funerali di Navalny, al grido di Russia libera e no alla guerra. In Iran è iniziato lo spoglio delle elezioni legislative che si sono svolte ieri, la chiusura dei seggi, inizialmente prevista per le 18. Ora locale è stata spostata nel corso della giornata, via via, fino alla mezzanotte. Si guarda all'affluenza, per misurare il grado di dissenso interno al regime, a Ateran avrebbe votato appena il 15% degli aventi diritto e anche alla nuova composizione del Consiglio degli esperti che è l'organo che esprime la Guida Suprema. Sentiamo Farian Sabahi.
6: Si sono concluse in Iran le elezioni parlamentari dell'Assemblea degli esperti, con lo spoglio dei voti iniziato in tutti i 59.000 seggi. Per dare l'impressione che l'affluenza fosse alta, ieri sera il Ministero degli Interni ha prorogato l'apertura dei seggi per ben tre volte. Dovevano chiudere alle 18, ma l'apertura è stata prorogata alle 20, alle 22, a mezzanotte. L'agenzia Irna ha citato fonti non ufficiali, secondo cui alle elezioni avrebbero partecipato 25 milioni di persone, il 41% degli oltre 61 milioni di aventi diritti. 41% 41% è un minimo storico. Gli attivisti stimano invece la partecipazione al voto intorno al 30% e a Teheran al 15%. Poco fa il portavoce del Consiglio dei Guardiani ha dichiarato alla TV di Stato che i resoconti ufficiali sui risultati elettorali e sulla partecipazione popolare verranno resi noti nella giornata di oggi quando finirà lo spoglio. Intanto sappiamo che il presidente Ibrahim Raisi, unico candidato del Horasan Meridionale, è stato eletto all'assemblea degli esperti, ovvero in quell'organo che sarà in carica per i prossimi otto anni e sarà incaricato di eleggere il prossimo leader supremo, il successore dell'Ayatollah Khamenei. Per Popolare Network, Farian Sabahi.
0: Ospitare gli artisti iraniani dissidenti che si oppongono al regime di Teheran è questa la nuova richiesta che arriva. Alla Biennale d'Arte di Venezia, dalle organizzazioni che in un primo momento avevano chiesto di escludere il padiglione ufficiale dell'Iran dalla manifestazione, sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
7: Dopo l'appello a non ospitare il padiglione dell'Iran alla Biennale e la risposta dell'istituzione, che si è detta impossibilitata a fare questa scelta per come è concepita la forma della manifestazione, Le due organizzazioni Women Line Freedom Europe e Women Line Freedom Italy, in una lettera ai vertici della Biennale, al governo e alla UE, hanno modificato la loro richiesta e chiedono ora di ospitare gli artisti iraniani dissidenti che si oppongono al regime. Così? come concesso agli artisti palestinesi. Non sarebbe nuova una scelta simile da parte della Biennale, infatti era già accaduto in passato col cinese Ai Weiwei nella 55esima edizione e con la cubana Tania Brugheira nel 2009. Entrambi artisti dissidenti e attivisti. Ricordiamo inoltre che i precedenti appelli sono stati firmati dall'artista iraniana Shirin Neshat da Shirin Ebba di premio Nobel per la pace nel 2003, e tra i tanti personaggi del mondo della cultura da Marco Bellocchio e da Nanni Moretti.
0: Infine il tempo previsto per la giornata di oggi, ancora pioggia al nord e anche sulle regioni centrali, qualche schiarità eh, a sud, un peggioramento delle condizioni meteo atteso per la serata sul nord-ovest. Le 8.46 minuti è tutto per questa edizione in redazione Sara Milanese, in studio di Anna Santini, grazie a tutti voi per l'ascolto, ci sentiamo con le notizie alle 10.30, grazie per l'ascolto.